0: Pato Gómez Pato, Gómez la productora en jefa, si escuchan algo de fondo, si escuchan algo de fondo, son manifestaciones, vivimos cerca de la presidencia y estas cosas pasan todos los días en la ciudad. Rogelio Aguilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Que se escucha el perreo, güey? perreo. Vivimos bajo un antro de reggaetón y ustedes van a escuchar perreo toda la pinche noche, perreo con todo y vámonos con los Flaming Lips. Estos son los asesinos de jóvenes y regresamos con camisa de 11 horas, hoy vamos a hablar de los cómics. Bye. Y regresamos con un Camisa de 11 Varas. Hoy tenemos un interesantísimo programa sobre la historia de los cómics, los cómics y un poco los más representativos, pero también, también un cómic que tiene mucho más de fondo que lo que vemos hoy en día. Eh, el cómic ha evolucionado y se ha vuelto una representación social de los alter egos y de las frustraciones de una sociedad enardecida y frustrada ante un crimen atroz. Seguramente veremos en un futuro muy, no muy lejano, eh, abordar el tema del COVID o temas muy similares donde Superman enfrenta el supervirus o bacteria alienígena que trata de acabar con el mundo o dar una explicación sobrenatural o sobrehumana a la enfermedad porque el cómic aborda gran parte de la esencia del ser humano mitificada y sobreexplotada. Sobre Vamos a empezar por los primeros años del cómic, Rogelio. Rogelio es un estudioso del cómic eh, ...apasionado y que durante varios años ha organizado el, el... ...la
1: exposición del cómic...
0: ...la exposición del cómic, ustedes la pueden ver en la Comic Con de Atlanta... ...y también hay una pequeña sucursal aquí en Fresnillo... ...la exposición del cómic se lleva a cabo el próximo domingo... ...es un evento que ya tiene varios años realizándose... Sí, sí. ...y eh, en honor a eso y para rendirle un fuerte tributo a esta actividad... ...que no solo es placear a los superhéroes por la ciudad, sino incentivar a los jóvenes a acercarse al arte y acercarse a la forma de expresarse de la, la manera más bella que pueda haber Rogelio, platícanos un poco sobre el cómic
1: bueno, sí, eh, bueno, si hablamos de la exposición del cómic nuestra nuestra idea nace a raíz de la necesidad de, de un conjunto de, de jóvenes que, que estaban un poquito alejados de las artes o de las galerías o de los foros culturales ...pero que tienen un alto contenido de, de, de pintura, de dibujo... ...y, este, y están investigando sobre, sobre todas estas corrientes... ...entonces la idea de nosotros inicia por reunir a todas esas personas... ...que no tienen mucha apertura en, en galerías o, o en museos... ...y para que empiecen a, a foguearse en el mundo del arte... ...entonces eh, para empezar eh, la idea surgió para jóvenes universitarios... Pero eh, el primer cómic, fíjate que fue con bastante respuesta, y el segundo cómic ya lo abrimos más a, hacia, al, hacia la sociedad, y, y empezaron a llegar muchachos desde, desde preescolar, niños desde preescolar hasta señores ya grandes a, a, a interesados a integrarse al cómic, entonces pues nos hemos dado a la tarea año con año de, de realizar esta exposición acá en nuestro municipio, y, y ha respondido la gente fantásticamente. Eh, pues ahora sabemos que la delincuencia o, o las enfermedades pues no dan no dan chance o, o no, no quitan el dedo del renglón para que las cosas no salgan como uno quiere pero yo creo que esta es una pequeña semillita de, de hacer algo eh, y estar haciendo algo alternativo de, de todas estas catástrofes que nos están sucediendo eh, surgen este tipo de, de eventos para que los jóvenes pues sigan pues, teniendo al, alguna unión, algún, algún por qué hacer las cosas, por qué estar aquí entonces pues el cómic es, es uno de los buenos pretextos para hacer, para hacer este rollo del arte y bueno, hablando del, del cómic, yo creo que el cómic nace desde, desde que nace la, la, la raza humana desde, desde las cavernas, desde todas esas manifestaciones pues empiezan a darse estos dejos no es un cómic como tal, pero ya eran una ma manifestaciones de, de la vida diaria, de lo que hacía la gente en esas en esas lejanías de, de años eh, ahorita hablábamos con el buen Beto de, de los jeroglifos de la, del dibujo jeroglífico, de los petrogrifos los eh, petrogrifos,
0: comentábamos eh, afuera de micrófonos, que hay un estudio muy interesante aquí en Fresnida, hay muchos petrogrifos, que son aquellos <risa> que se grifean con petróleo, ¿no?
1: Fíjate, eh, vivos.
0: Nadie escucha a Beto, esperamos, pero guardamos silencio porque el... el manager nos está interrumpiendo como siempre. Mira, <risa> este, continuamos. Ah, ya,
1: bueno, este, los jeroglíficos, eh, el rollo jeroglífico, eh, pues sí, empieza a dar un dejo de, de una información eh, pues, visual, ¿no? Visual, eh, no se digan los códices mayas, que, que son unos códices muy bonitos. Que no, que no habían sido encontrados, pero los que se han visto, eh, hay unos que todavía están coloreados eh, y están muy interesantes, ¿no? Que te habla sobre la cultura, sobre la sociedad, de cómo vivían esas, esas gentes, o esas civilizaciones, que a nosotros se nos hacen muy lejanas, pero, pero fue un inicio específicamente de, de contar una historia, ¿no? Que, que es lo que tiene el cómic de raíz, ¿no? Contar una historia.
0: Eh, fíjate que a mí me parece muy interesante el primer cómic que se tiene como, como contemplado como tal Pero no como cómic de producción industrial, sino la primera ilustración sí, sí. de tipo cómic que se tiene registrada Fue, o se cree que fue la Biblia de Balislav, publicada en el siglo XIV Que contenía 747 ilustraciones del Antiguo Testamento es la narración de toda la Biblia, y los que han leído la Biblia, como un estudioso de la religión que soy yo, pueden encontrar que la Biblia es muy sangrienta, entonces, 300 le vienen flores a cualquier versículo de la Biblia, y las peleas de David y compañía contra el poderoso sat el Satanás, Testamento. el Antiguo Testamento incluye el Apocalipsis, que fue la edición especial más vendida de este cómic, 747 ilustraciones, eh, esto más que nada porque en aquellos tiempos había un fuerte y marcado analfabetismo Y se trató de ilustrar para que llegara a más gente Para que hubiera un poco más de conocimiento ¿no? y, y digamos se, se pudiera esparcir un poco más la palabra Pero el primer cómic salido al mercado como cómic en 1895, sí, ya más de 100 años. lo publicó The New York World, y fue una serie de ilustraciones con el título At the Circus in Hogans Halley, que después se llamaría The Yellow Kid, las ilustraciones eran sobre la historia de un niño, y se centraba en la crítica de la pobreza de las calles de las grandes ciudades, ahogadas por la cultura consumista y materialista, nada que ver con la actualidad, pero nos lleva al comentario inicial, sí. el cómic tuvo un origen meramente, o no meramente, sino demasiado social, una crítica y una proyección. Satírico. Sí, exacto, cómica. proyectar la realidad de una forma, ya, ya sea ultra exagerada o, o por la mera sátira, pero incluso la, la misma representación de la Biblia me, me causa mucha inquietud, porque... Era proyectar lo que te decía la Biblia Y cuando lo puedes ver ilustrado Realmente es muy, mucho menos poético De lo que lees tú cuando vas a misa ¿no?
1: Sí, hablábamos de los jeroglíficos y de los códices Porque pues, se sabe que en esa, en esa sociedad no existía la imprenta Cuando la, la invención, la gran invención de la imprenta Sabemos que pues, cambió el mundo para totalmente ¿no? Entonces eh, hay un dato interesante de sobre Yellow Kid que, que como era una sátira política y había una competencia hubo otro personaje y ahorita no recuerdo cuál era su nombre y, y empezó la competencia desde Yellow Kid con ese otro personaje que era como la competencia entonces pues sabemos que Yellow Kid Yellow significa amarillo verdad entonces de, de Yellow Kid empezó a ser tan satírico tan tan metido a la política que de ahí viene el término amarillista o sea el término hasta ahorita hasta la fecha que sabemos que que es una. Este, El periodismo
0: de ese tipo no hay eh. no hay en nuestro país, digamos.
1: Entonces, de ahí, de ahí, de Yellow Kid, surge este término de, de publicaciones amarillistas. La
0: revista Alarma debe estar muy Exactamente. agradecida.
1: Exactamente. Este, sí.
0: Algún día deberíamos de hacer un programa, hay que anotarlo, entre los 357 mil programas <risa> que no hemos hecho, sobre la revista Alarma. Exacto. Y empezar con la canción Alarma, la de todos. Sí, El sí. cómic se aparte de una crítica social, se convirtió en una industria por sí mismo, ¿no? Empezó claro, siendo una aventura, pero, pero se industrializó, pero no ha perdido su esencia de su inicio, y eso lo vuelve muy interesante porque otras tendencias, otras, digamos, formas de expresión que se industrializan van perdiendo su esencia poco a poco. Uh -huh. El cómic, por el contrario, ha habido, todavía sigue habiendo, ¿no? Mucho de lo que quiso proyectar desde el inicio, desde su primer incursión en el mundo como tal, como cómic, y, y hasta la fecha sigue siendo un, un baluarte de la libertad de expresión, también sigue siendo un baluarte de la protesta,
1: claro.
0: eh, sobre todo con el cómic independiente y alternativo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, tenemos ya bueno, el cómic como tal, cosa <risa> a Will Eisner, que fue yo creo que de los pioneros que, que instalaron el cómic como tal, con las viñetas, eh, sabemos que el cómic ahora en específico la revista del cómic, eh, se tiene que utilizar a fuerza una viñeta. Entonces, pues casi, casi se lo debemos a este personaje, Will Eisner, que empezó a hacer, no sé, varios, varios temas así muy comunes como, como para empezar a contar historias, ¿no? Las hacía eh, cortitas y empezaron a salir ya otros como tal, de los primeros que, que estuvieron a, al pie del cañón ya con cómic. Eh, pues tenemos a la pequeña Lulu, a Tarzán, y Archie, ¿quién no, se, no recuerda Archie, de los que éramos fanáticos del cómic? Eh, este, son las primeras, yo no sabía que, que Tarzán era de las primeras revistas cómic que, que existieron en, en el mundo, ¿no? Y eso, pues ya andamos hablando alrededor de 100 años de, de existencia de este tipo de de viñetas, o, o de ya como cómic como tal, no como lo conocemos ahora, eran ya los esbozos del Y cómic. me
0: parece una injusticia contra Tarzán no considerarlo un superhéroe, porque como tal es un héroe de acción, no tiene superpoderes al igual que Iron Man, pero sí. no lo consideran, y se le cede el lugar al superhéroe favorito de Norteamérica, Superman, junto ah. con el Capitán América, eh, y en 1938 aparece por primera vez Action Comics No. 1, Mm -hmm. Considerar el primer cómic de superhéroes donde aparece Superman entre, entre las páginas. Hoy en día, muy interesante, se está subastando este cómic mm -hmm. en 2 millones de dólares. Está más o menos el estimado que va, que va a estar. Usted lo puede comprar en eBay si quiere comprarlo. Claro. Está aún vigente la subasta. Quedan seis días para que termine la subasta del total de 21. Pujas recibidas las más altas, torres. es un dólares.
1: No lo inventes.
0: Hay fines de semana que no los gano, cabrón.
1: Sí, 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 o sea, te vas a jugar golf y no los ganas. <risa> es hay, que, hay
0: que mandarle este link a nuestro querido, <risa> no, más bien, nuestro no querido senador, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, para ver si le juega un volado a su papá, a ver quién se queda el cómic.
1: No, y fíjate que hablando de Superman, eh, tú sabes cómo surge, surge Superman, por esa necesidad de, de que Estados Unidos estaba en guerra, y que, y que no quería... Eh, la política... Eh, nacionalista de Estados Unidos quería alguien que fuera muy representativo de, de esta comunión americana, ¿no? Sabemos que el patriotismo americano desde toda la vida ha existido cuando Estados Unidos como tal, ¿no? Entonces, como que en 1932 necesitaban,
0: irónicamente para
1: combatir ¿no? a los alemanes
0: y su raza superior, crearon un superhéroe de una raza superior,
1: este, sí,
0: sí. con un mensaje completamente incongruente.
1: Y, y bueno, la historia de Kalel, todo el mundo la conoce, que es fanático de los cómics, que es un personaje que, que viene de otro planeta, ¿verdad? de Krypton, que, que está a punto de ser eliminado, y que los padres pues eh, entre los sacrifican o se sacrifican ellos, ahí no entiendo muy bien cuál es el contexto de, de este asunto, y lo mandan al planeta Tierra, ¿no? Y, y ahí surge otra vez ese pequeño... Eh, no sé, paréntesis, o, o parentesco, entre la vida de Jesús y la vida de Superman. No nos queremos meter mucho a la religiosidad, porque luego pues, hay mucha gente que, que sí se ofende, pero sí, este Superman como tal tiene un hijo de, de un salvador, ¿no? El que vino a la Tierra a sacrificarse por nosotros y purificarnos y salvarnos.
0: Eh, varios cómics han tratado de, de darle una vuelta al superpoder, incluso hay unas historias alternas buenísimas, como hace poco se publicó una del Capitán América, donde se descubre que el Capitán América siempre fue un espía de Hydra y parte del complot para acabar con Norteamérica eh, también hay unos cómics muy interesantes, muy alternos, pero ahorita antes de pasar a ese tema que es el que nos están pidiendo nuestros fans que nos están escribiendo en este momento ¿qué dice?
1: ¿qué pasa? Ah, vamos a un corte comercial. Antes
0: de eso, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarles que Memín Pinguín también fue cómic. Cállate, productor. Cállate, yo voy a decir cuándo nos vamos a un corte, cuándo nos vamos a música. Tenemos a Calimán también y tenemos al poderoso, al increíble, al maravilloso, a la esencia del poder mexicano, el santo, y vamos a hablar también de eso. Hablamos de eso. Vamos a una cancioncita, productor. Te queremos. Regresamos con camisa de Once Barra. Rogelio, estamos platicando sobre los cómics. Eh, nos acaban de hacer un pequeño y breve recordatorio de que tenemos ya un programa especial sobre el cómic mexicano, si usted quería escuchar sobre Memín Pingüín, Calimán y el Santo, no lo va a hacer ahora. Continuamos con los cómics.
1: Sí, y, y exactamente, porque también, o sea, ahorita nos estamos centrando más bien en el cómic mmm, norteamericano, porque también en Japón, acuérdate que hay una especie de cómic muy, muy marcado. Entonces entonces sí, yo creo que vamos a hacer tres segmentos de programas bueno, Porque sí tiene mucho, mucho de dónde, tela de donde cortar el asunto del cómic Ahorita nos estamos enfocando en el cómic norteamericano Y estábamos hablando de, de precisamente de Superman y, y, es, y ellos mismos salen con su antítesis eh, El mismo DC que en ese momento pues no, no era la casa DC todavía eh, Y es el, el famosísimo Batman, ¿no? Que, ...que Superman era un todopoderoso, un, una especie de, de bajado del cielo, de las estrellas... ...y Batman era todo lo contrario, ¿no? Un magnate que, que intenta hacer justicia por su propia mano... ...entonces con toda su, su sabiduría y también todo su poder adquisitivo económico... ...pues empieza a armar sus gadgets desde, desde entonces... ...estamos hablando de 1938, 1940 más o menos... Eh, y en ese entonces, pues ya se inventaba, mínimo en la imaginación, la tecnología, ¿no? Que, que, pues para esos años, yo creo que ni siquiera la humanidad estaba pensando en tantas cosas que podía hacer un, un humano. Entonces, eso lo llevó al estatus al de superhéroe, ¿no? A, al famosísimo Batman, que su vida ya ha sido tantas veces repetida en películas, en programas, en series, pero que pues, también surge como una necesidad de hacer algo muy terrenal para para esta casa DC porque ya Superman pues rebasaba todos y hasta la fecha Superman sigue siendo uno de los íconos más importantes de, del asunto del cómic ¿no? y entonces pues de ahí de, de, de Batman pues ya surgen otras personajes como, como la mujer maravilla, entonces entonces eh, pues es, es muy importante, hay una película últimamente de Wonder Woman de, ...del que la escribió... ...que está muy interesante esa película... ...si no la he visto pues... ...pues véala porque si es un tema... ...pues para la época... ...de ellos y, y si sí fue real... De, ...del que escribió... ...la mujer maravilla es un... ...es un tema muy escabroso para ese entonces... ...que era... ...una relación que no era muy común... ...que él tenía dos mujeres... Y, y un este,
0: camino, dos mujeres, dos mujeres compartiendo camino, el mismo hombre, el mismo amor.
1: Y, y para esas fechas, este y él hacer Wonder Woman, pues entonces sí pues era muy complejo, ¿no? Eh, y, y aparte que, que la sociedad era machista, ¿no? Desde entonces ya era muy machista y meter una heroína. Sigue siendo. Heroína en el buen sentido de la palabra. Y siguen metiendo heroína. <risa> este pues sí, era muy complicado para que entrara a las grandes ligas del cómic en ese entonces, pero lo logró
0: Wonder Woman, ¿no? La Mujer Maravilla. Aparte es muy interesante porque entre DC y Marvel tienen sus personajes similares contrarios, ¿no? Es decir, por un lado está Superman y por el otro el Capitán América, la representación del héroe norteamericano súper decente y perfecto de un comportamiento exquisito tienen a Batman, que es el millonario muy inteligente que usa la tecnología para combatir el crimen, y también tienen a Iron Man del otro lado, que es el millonario muy inteligente que usa la tecnología para combatir el crimen, es decir, pues hay como que hay la... unos roles muy sí, básicos en todos los cómics, que, que se van llenando, y, y para hacer un team tú tienes que ir eh, Batman, Iron Man, este, son similares, y eh, después ya fueron expandiendo todo este universo, hasta llegar a un... X número de personalidades, eh, incluso ha, ha habido reportajes de los cómics más inútiles de la historia, no, o sea, el, el niño grasa y cosas así.
1: ¿Pero por qué fue tan importante y por qué tuvo tanto auge y por qué fue eh, con tanta masividad este asunto de los cómics, eh, de la revista del cómic? Y hubo una razón muy importante, porque eh, en esos momentos eh, no existía la radio, para empezar, era muy complicado, bueno, existía, pero era muy complicado de que toda la sociedad, de, de toda la gente que, que vivía en Estados Unidos, tuviera un radio, ¿no? Era, era un artículo, eh, pues, de lujo, ¿no? Entonces, lo que hacían era que en las calles, pues, podías eh, fácilmente comprar un cómic, no eran tan caros. Entonces, por eso tuvo tanto auge el, el cómic, porque no había una radio. Ya se inventa la radio... Y entonces pues empiezan a, a generar otro tipo de cuestiones, ¿no? A mí me
0: encantaba de chavo leer, bueno, no leer, visualizar los cómics de Penthouse y Playboy. Estaban increíbles, unas siluetas muy realistas, parecían casi casi fotografías.
1: Los que los que hacían esos dibujos se verán maravillosos. ¿eh? Hasta cualquier detalle no se les escapaba. ¿eh?
0: Y hablamos de detalles explícitos, muy explícitos, qué grandes cómics. Ya hablaremos, ya hablaremos de Hugh Hefner y compañía y, y
1: Larry Flint. Muy bien. Y, y bueno, surge otra casa, ¿verdad? Ya ya DC ya tenía pues todas las de ganar en, en el asunto de, de del cómic, entonces pues surge otra casa, ¿no? La, la casa Marvel. Y bueno, gracias a Stan Lee, eh, bueno, se dice, ¿no? Porque siempre hay alguien detrás que son los genios de, de las creatividades y, y algunos otros son los que se aprovechan. Pero lo firmó
0: calidad. Stan Lee, ¿no?
1: Exactamente, Stan Lee, pero... El otro es Steve Dico, que fue el que el que creó, el que inventó el traje del famosísimo Hombre Araña. Y en
0: México también teníamos nuestro Paco Stanley, este <risas> falleció tristemente, y, y su patiño Mario Besares, Mario inventaba las bromas y Paco Stanley las firmaba.
1: Y fíjate que fue casi 30 años después de que, que la DC aparece como tal, y, y con un personaje...
0: Y casi 20 años después no sabemos quién mató a Paco Stanley.
1: Efectivamente. este Con un, un personaje que ya no ya no era el prototipo de un hombre rudo, de un hombre o de un superhéroe venido de otros lados, sino que era un niño. Entonces ya esto se expande, ¿no? Es, es la locura. Hecho, Lánguido
0: salen, e inocente, ¿no?
1: Exactamente. Cuando sale el hombre araña, eh, es el verdadero boom, porque tú sabes que generacionalmente la juventud está empujando muy fuerte y la juventud es la que más demanda cosas... Que, que vayan evolucionando, ¿no? que vayan cambiando la historia. Y pues el hombre araña cayó como anillo al dedo para esta necesidad de la nueva juventud en, en los sesentas, cuando el rock estaba eh, tomando también mucha fuerza. ¿no? Eh, el cómic es, es como la especie del rock, el rock de, de, de impreso. ¿no? Entonces surge este famosísimo hombre araña, que, que no es más que un muchachito, que será de 14, 16 años. Eh, y, y Peter Parker. Peter Parker. Y tiene. Y Mary todo... Jane. Bueno, eh, ese era su, su verdadero Soy amor.
0: Mary Jane.
1: <risa> pero se la Saludos.
0: Vacilló. Saludos a mi amor, le mando un beso. Un beso grande, tronado, chiquitita.
1: Entonces te digo. Es... Luego, después
0: uno se acostumbró a fumar Mary Jane, pero fue culpa del trauma de Peter Parker.
1: Ah, Esa es Mary Kay, ¿no? Lo que ah, estás no, Mary Jane,
0: que se acaba de legalizar en México. <risa> también conocida en español como que Martita te platiqué.
1: Y entonces, bueno, ahí ya surgen otros superhéroes para contrarrestar lo que, lo que ahorita estabas comentando, porque era mucha copia, ¿no? De, de que uno sacaban un personaje, les funcionaba y el otro tenía que sacar el mismo personaje con otro nombre y todo eso y este pues ya sale Hulk, sale Iron Man que hablabas de que Iron Man era, es una especie de Batman, de Batman
0: ¿no? Y Hulk y la mole, ¿no? O sea, como que hay características
1: muy similares. Sí, 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 sí. Este, los X-Men, que también fue, cuando salió Los X-Men también fue algo muy estrambótico y muy padre en esa... Yo cuando
0: bailaba para pagar mi universidad nos llamábamos Los X-Men, este, <risa> pero nunca hicieron cómics.
1: Y, este, y, y hablábamos también del Capitán América que también surge eh, en la guerra, ¿no? En la guerra contra los nazis, el nazismo, y, y pues también cayó como anillo al dedo, ¿no?
0: Curiosamente el malo siempre era el enemigo en turno de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, y siempre lo, lo fue y siempre lo será, hay
0: reportajes que... de cómo influyó el gobierno americano en financiar ciertos cómics que llevaron un mensaje propagandístico, ¿no? Ahí hay, hay, hay incluso cómics diseñados para reclutar al ejército, este como el Capitán América, que era un soldado, que, que es un héroe de batalla y todo sí. esto, pero fue diseñado para honrar la memoria de los soldados y para incentivar que se integraran, ¿no?
1: Sí, y extrañamente, como tú lo tú lo comentas, eh, toda la cultura norteamericana se basa eh, en estos momentos de guerra como para justificar que, que algo está mal, ¿no? o que ellos son los buenos y los demás son los malos. No se diga en la famosa Guerra Fría, eh, cuando era Estados Unidos contra Rusia, tú sabes que todas las películas eran que los rusos eran los malos y, y los americanos eran los buenos. Rocky Balboa es un ejemplo muy claro de, de esas últimas... Yo lo que
0: iba a decir, que no es un cómic, pero esa pelea bien pudo haber sido un cómic. Pudo
1: haber sido un cómic. Donde justamente
0: en plena Guerra Fría, Rocky va y se agarra a chingalazos a Iván Drago, y, en, en, de hecho, fue en Rusia, ¿no?
1: Claro. <risa> sí, sí, y, y te digo, o sea, siempre Estados Unidos ha, ha sido muy metido a, a, a ese oportunismo de representarse como los buenos de, de la historia, ¿no? Y, y, bueno, tienen la varita por el mango, porque tienen toda la tecnología, tienen todo el avance que, este, que día con día se va demostrando. Entonces, pues, la... pues es cierto, lo, el cómic ha sido parte de, de ese nacionalismo y, y lo hemos visto año con año, o sea, todo, todo el tiempo los superhéroes que salen de, de estas dos casas, o las casas más fuertes, eh, han sido así de, de que han demostrado eh, esa empatía por su, por su ciudad y por su, por su forma de, de pensar, ¿no? De, de la gente de Estados Unidos. Y, y México, pues, como estamos muy cerca de Estados Unidos, por ende o por rebote, pues nos toca también parte de ese nacionalismo o, o de ese form, de esa formación que también implica que nosotros seamos parte del patriotismo de Estados Unidos, ¿no? Y eso está muy loco. Eh, y de ahí surgen, pues, también personajes en, en México que les comentábamos. Luego vamos a hablar de ese tema del, del cómic en México pero que surge algo bien interesante, ¿no? O sea, siempre México, aunque está muy cerca de Estados Unidos y es muy influenciado por, por la cultura de Estados Unidos, siempre tenemos también nuestro lado de que no 100% somos... No, y ten,
0: tenemos a Condorito, ¿no?
1: Exactamente. Por ejemplo,
0: que era la, la, el, el humor pícaro y pintoresco del mexicano.
1: Pero fíjate que Condorito es chileno.
0: No, 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 se hizo mucho tiempo en México una sí. parte de, de la producción eh, y de los derechos que a México así como para sustituir las que eran de Cantinflas, que también fueron muy vendidas, no sé si te tocó leerlos.
1: Sí, sí, no.
0: más hacia acá, cuando yo tuve mi infancia, que fue cuando usted estaba viviendo su segunda juventud, eh, los capulinitas, que no sé si a Pato le tocó leer los capulinitas, los capulinitas eran basados en nuestro genio de la comedia Gaspar en Aine Capulina, <risa> y eran pues, pues, más que nada moralistas, ¿no? porque la línea de gobierno eh, mexicana era, pues, del valor moral y de la sí. cartilla moral y chingaderas, así que estamos volviendo a revivir como que el viejo llegó no vamos a hablar de maldita y sucia y cochina política, <risa> quiero mandar un saludo y aprovechar para mandar un saludo a Rubí de mi corazón, Rubí de mi corazón, píchate los tacos. Y a mí también. <risa> y a vos también, vos también quiere tacos.
1: Todos queremos tacos. Todos.
0: Pato quiere tacos, salud, todos queremos tacos, todos levante somos, la mano quien quiere tacos, todos tacos, a la una, tacos a las dos, tacos a las tres. <risa> Yo quiero hablar un poco de... de los superhéroes rusos, que, que son como la contraparte del capital américa y compañía. Uno de ellos es un ex soldado que lucha contra los demonios en Moscú y un oficial de policía que lucha por la justicia en San Petersburgo. ¡Homene, ¡Oh, Omar, oh, El mayor Grum, uno de los mejores policías de la capital del norte de Rusia, en San Petersburgo, hasta que su cruzada contra el crimen le pasó factura. El ex guardián de la ciudad perdió a sus seres queridos cuando su archienemigo, el doctor no, y médico de la plaga, lo secuestró y luego los ejecutó. Otra superheroína, que es la, la Mujer Maravilla, versión uh -huh. rusa. rusa. No, no sé cuál fue el primero, seguramente ahí se dan. Porque también hay unos Avengers rusos, los que pueden descargarlos, véanlos.
1: Sí.
0: Es Furia Roja. Una organización llamada Agencia Internacional DEA de Control forma una unidad especializada cuya tarea es determinar la ubicación del Santo Grial. El Santo Grial que aparece también en los cómics, ¿no? Y que, que es el objeto del deseo de de las sociedades secretas, uh -huh. contrata a cinco expertos de todo el mundo, Estados Unidos, China, Alemania, Reunio, Reino Unido y Rusia. Cada uno de los miembros de la unidad es especialista único en su campo, supervivencia, informática, artes marciales, etc. Y la rusa esta es Nika Chaikina especializada en infiltraciones y operaciones encubiertas. Hazme una rusa y vamos con Breaker Silence, <risa> un productor musical, esto es muy interesante. Es algo similar a los gorilas zombie. Uh -huh. Este que lucha desesperadamente por la popularidad y el reconocimiento, forma una banda llamada Breaker Silence, donde todos sus miembros son muertos vivientes. La banda se convierte en un gran éxito en el mundo y se levantan de la tumba estos zombies se convierten en ídolos musicales, bla, 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 extravagancia. Hombre blanco, te echo eh, la, la palabra, mi hermano, el si pal, no es diferente a los demás, es albino. Oye, qué interesante este tema de cuando aparece en una ciudad sin nombre, los residentes lo reciben con sospechas. Cuando una chica local desaparece, su enojo y suspicacia hacia el huésped crece. En estos cómics, Arsin tiene que demostrar su inocencia. Así como en los gobiernos rusos, sí, Donde sí, eres sí. culpable hasta que demuestres que eres inocente. Y el doctor lúcido es otra eh, onda rusa de Lejano Oriente. Y un doctor llamado ENSK. Eh, bla, bla, bla. Cosas interesantes de Rusia. Eh, la verdad es que de Rusia a mí me interesan mucho las rusas.
1: Fíjate que acabas de, de abrir otro panorama sobre el asunto del cómic y cómo se ve este, el cómic. Bueno, estamos hablando del cómic. Yo creo que en todo, todo lo que se puede ver, eh, comida, política, todo, influye mucho tu país, ¿no? Eh, estás hablando de Rusia y, y estás diciendo todo lo que se vive en Rusia, no todo lo que se ha visto en Rusia. Eh, si vamos más allá al oriente, al lejano oriente pues se ve el cómic desde ese panorama, ¿no? Desde el panorama del lejano oriente, desde sus costumbres, desde sus culturas o hasta desde sus demonios o sus pensamientos ¿no? Si venimos a México era lo que comentaba hace rato que vemos el cómic desde un lado un poquito más picaresco, Memín no se diga que fue uno de los, de los parteaguas de, de, del cómic en México que que supuestamente querían volverlo a editar, no sé si sea ahora correcto, políticamente correcto, o sea bien visto de que este personaje pueda volver a salir a los cómics por todo lo que ya se sabe de, la, de que tenía que haber un cambio de, de ideología, eh, pero sí estaban diciendo que lo querían volver a, a sacar a, a la luz, este personaje que de hecho, por ahí se comenta y se rumora que los cómics en México vendían muchísimos más números que los mismos de Estados Unidos, eh, no sé si sea muy bien cierto este dato pero eh, el cómic en México era lo que te decía hace, hace rato también, de que como en México tenemos un poco de menos poder adquisitivo, entonces no todas las familias... No teníamos podían... hermano, no teníamos tenemos. Sí, sí, exactamente este, no, no teníamos oh, oh. La, la facilidad de comprar un radio, entonces ¿qué hacíamos? Pues comprar todas estas revistas, ¿no? De, de cómics y, y era por eso fue que fue tanto el boom de, de poder adquisitivo del cómic, porque era la única manera de acercarte a un entretenimiento rápido, ¿no?
0: Hago un paréntesis para recomendar un cómic argentino, que no me acuerdo cómo se llama. Mafalda. No, 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 no es, es de revista Proceso. Este, ahorita les digo el nombre porque me acabo de acordar, sí, quería, José.
1: Sí, ah, y, y te decía, cómo, cómo la cultura influye mucho en lo que hacemos. Eh, en este caso, hablando 100% de cómic, eh, eh, el cómic siempre se, se determina dependiendo del terreno donde estés pisando, ¿no? de, de la cultura de donde estés viviendo, y, y sí cambia bastante, aunque allá tenían a, al famosísimo... el
0: aceitoso. <risa>
1: no, manches, eso sí, oye. Así ¿Nunca lo como, viste? Se oye como juguete raro. No, ¿no? el
0: aceitoso <risa> es un detective jubilado, alcohólico, eh, mujeriego, que trata de... Eh, salvar su ciudad, es un cómic un poquito fuerte, demasiado violento, la sí. película Boogie el Aceitoso es Pero buenísima, sé que ahí un, ya salió ¿la vieron Playboy, ¿no? buenísima sí. la película, y eh, este, esta serie de cómics se publicaba en la página final de revista Proceso, y vale la pena ver la película Boogie el Aceitoso, es una película muy diferente, y también este, no sé si recuerden... El Santos contra la Tetona Mendoza, uh -huh. que también es un cómic que tuvo dos películas, me parece. Sí,
1: sí de Trino.
0: Este, de de... Sí, Trino Camacho. Sí, era Trino, ¿no? El Santos o... contra la Tetona Mendoza.
1: Ahorita no, me acuerdo A de... Aquí, quién aquí era. lo
0: tenemos. Eh, prometimos no hablar del cómic mexicano, pero ya nos valió madre. Eh, la película Veanla, El Santos con, con el gambrimbo y cosas así. Eh, el director son son es del 2012. ...pero no creo...
1: ¿Quién hacía las viñetas? Trino Camacho... Sí era
0: Trino, ¿eh? Sí... Trino Camacho, el Santos contra la Tetana Mendoza... ...en honor al mero sentido del humor político mexicano... Eh, ...esta película hace una onda como una sátira del programa Solidaridad... Eh, ...de gobierno donde convertía en zombies a los... ...hay un programa que convierte en zombies a los... ...a los zombies de Zaguayo, ¿no? ...y que los hace como esclavos del sí. gobierno que es como que una onda de programas sociales masivos que hacen que la gente apoye totalmente a su líder súper popular, que en ese eh, cómic es la Tetona Mendoza.
1: Sí, y, y bueno, regresando al cómic norteamericano, me vale madre.
0: Guillermo del Toro que, sale, que sale, que vale sale con... convertido también en ese cómic en una
1: cosa muy desagradable. Sí, te digo, volviendo al, al cómic estadounidense, eh, hace bastantes años cuando la industria del cine no era... Eh, favorable para el cómic. Hubo varias, varias, varias películas, intentos de películas de cómic de aquellos. Que también me, me acuerdo de, de la primera de, de, del, del Capitán América, las de Flash no, Gordon, el, la de Flash Gordon, la del Capitán América que, pues no, eran así como más, más de bajo presupuesto que las de los Hermanos Almada. Que, que esos eran otros héroes de acá de México. <risa>
0: Estoy tratando de buscar la primera película, pero no la he encontrado. La primera que llegó al cine fue Superman contra los hombres ratones en 1951, con George Reeves como protagonista.
1: Y, y que no actuaban, ¿eh? era una Bat especie de parodia de... Batman
0: en el 66, ahí ya con Adam West, donde incluso bailaba a Agogó mientras peleaba. Exactamente. Eh, un, un Batman muy chistoso.
1: Y, y a pesar de que era chistoso y era así... Eh, muy rupestre, eh, yo creo que es uno de los parteaguas del cómic, yo creo que fue de lo que se alcanzó a salvar, ¿no? Y que... esta
0: joya, que es una película que se hizo sin la licencia de DC, y se llama Abar, The First Black Superman, o sea, Abar, el primer Superman negro, estrenado en el 77 en plena pandemia de las patas negras contra los Cuckoo's Clark.
1: Y, y bueno, yo creo que que las que ya empezaron a, a hacer posible este boom de, de las películas de cómics, de, de superhéroes, pues fue prácticamente X-Men o, o fue también las de Batman, ¿no? Que, que al principio pues, tenían así como que, que muy po poca credibilidad dentro de las casas que hacen cine, y nadie quería hacer una película arriesgando su dinero, ¿no? Porque ya, sabíamos, ya sabían que las anteriores habían fracasado rotundamente pero eh, llega X-Men y llega Batman entonces pues ven que hay una verdadera posibilidad incluso la de Batman 2 fue una de las más importantes de, del cine, del nuevo cine del, del cómic ¿no? Y sí,
0: pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo pero estamos dejando a un lado un superhéroe de cómics muy mexicano México-americano digamos californiano cuando era México, que es el zorro, eh, zorro sí, el, el zorro pues, fue un, digamos, un superhéroe basado en inteligencia, audacia y astucia, que defendía al pueblo mexicano de los, de los opresores gringos.
1: Sí, sí, de que Santana vendió todo el tiempo. Exactamente,
0: es cuando el mexicano dejó de ser nacido en México para ser nacido en Estados Unidos, uh -huh. y el zorro era el defensor de toda la raza y la banda de nosotros, y... Eh, otro de los mexicanos también fue Super Barrio los que recuerdan a Super Barrio este se convirtió después hasta era inició como un luchador social se convirtió en cómic hubo películas no
1: sí sí eh, bueno es que sí cierto sí, o sea tiene mucho que ver la, la ideología mexicana con la de Estados Unidos como lo comentábamos hace rato pero también hay un cierto marcaje que que nos diferencia y sí,
0: ojo eh, la primera película de superhéroes en el cine no fue producto de Marvel o de DC. ¡No, señores! Se trató La Marca del Zorro en 1920, se basó en la novela La Maldición de Capistrano y contó con la dirección de Fred Niblo y bla, 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 bla. Eh, en el papel de Don Diego de la Vega estaba Douglas Fairbanks, que era el zorro, el primer zorro, el original... Después incluso hay una versión mexicana que se llama La Marca del Zorrillo. Marca del la Marca del Zorrillo es, es una parodia cómica mexicana de La Marca del Zorro. Y la, narra las aventuras de Don Diego de la Vega, hijo de un hacendado californiano que toma la identidad de El Zorro para proteger al pueblo de la corrupción encabezada por el gobernador Alejandro digo, Alvarado, el capitán Juan Ramón y un sargento de nombre Pedro
1: González. Exactamente. Y bueno que eh, sí tenemos ah, la iconografía. Estamos de, viendo
0: el arte de, exactamente, de el arte. la marca del zorro con Douglas Fairbanks, muy
1: bello. Sí, y fíjate que el arte de las películas qué bueno que tocas ese tema <risa> el arte de las películas, en este caso del cómic, eh, todos los realizadores de este tipo de arte son eh, también como rockstar en Estados Unidos, ¿no? Y todas esas valen una fortuna. ¿no? Y, y un dato curioso de, de esos que le gusta a, a la gente y
0: a mí también eh, cuando los papás de Batman de Bruce Wayne, van al cine y son asesinados. Van justamente a ver la película La Marca eh, del Zorro. La Marca
1: del Zorro, exactamente. Y, y eso es muy interesante, ¿no? Porque. porque es un, una
0: especie de homenaje.
1: Exactamente. Es como el, el lazo, el eslabón que, que une las primeras escenas de un vídeo, de, de un <risa> cómic, hacia otro cómic, ¿no? Es, todos estamos comiendo. <risa>
0: La verdad es que estamos comiendo aquí en el estudio porque bueno,
1: La marca del zorro.
0: No, es que estoy hablando en inglés. Es
1: que lo está diciendo en inglés, pero es que yo lo, de entiendo, hecho aquí, todo lo entendemos muy bien.
0: Aquí estamos viendo este, <risa> los gráficos de aquel cómic donde Bruce Wayne acude con su padre, incluso sale jugando a que da espadazos, no de esos espadazos que salen jugando en el baño muchos vatos en el cine, no eh, hablamos de espadazos como, como tal, de la marca del zorro y después ya hay un asaltante y los asesinos.
1: Y bueno, eh, bueno, esa escena repetitiva ¿no? de, de, del Batman, de casi todas las películas, casi todas las eh, intervenciones ahora, hasta en la última película del Guasón, sale esa famosa escena de, de la muerte de los papás de... Y, y que sabemos que no fue el Guasón, ¿verdad? ¿no? Alguna gente había platicado que, que el Guasón era el que los había asesinado y pues no, realmente... Y, y hablando del guasón, fíjate que, que estamos hablando conocido de conocido por los
0: millennials como el Jock.
1: Exactamente, estábamos hablando de todos los superhéroes, pero no habíamos tocado el tema de los antihéroes, ¿no? Y en este caso, el primero así raquíticamente, digo, eh, específicamente conocido, pues es el guasón, ¿no? El, el, yo creo que el más conocido a nivel mundial de los de los antihéroes o de los que están. Este, en contra de los héroes, el Guasón es uno de los personajes más importantes de, de, de los cómics. Sabemos que si no hubiera este, un villano, pues no existiría un héroe, ¿no? Si no, sería muy aburrido. Eh, pues contra quién peleas, ¿no? O contra qué peleas? No lo hizo el Santo como tal, que el Santo peleaba contra todo lo que se le pusiera enfrente, ¿no? Yo creo que hasta dormido se peleaba con las almohadas, así que, sí, ¿no? Porque eh, empezó que... ...que se peleaba con, con gente normal... ...y acabó peleándose con mujeres vampiros... ...y con alienígenas mutantes gays... ...y todas esas cosas, ¿no? Estaba chido el, ese personaje del santo...
0: con los queda productor? Porque voy a empezar a hablar de Dark Horse... ...José quería hablar de Dark Horse... ...él estaba muy insistente... Ah, claro. eh, ...Dark Horse es, es la casa productora de... ...de mi cómic favorito, Hellboy... ...Hellboy es, es este antihéroe, ¿no? Es de, de estos cómics donde... A contraste del Capitán América o de Superman Donde son perfectos y socialmente aceptados Hellboy eh, tiene la narrativa no del superhéroe rechazado Escondido, pero que
1: sigue teniendo un corazón noble Sí, y bueno el, el, te el, el tema de los antihéroes también es muy importante En el asunto del cómic, así como el de los villanos Porque los antihéroes eh, trata de un personaje Que puede que sea malo, puede que sea bueno depende de cómo se levante en la mañana o de, o de qué le des a su mujer este, si, si le va bien o si le va mal, pues te conviertes en un antihéroe, ¿no? Y yo creo que Hellboy es uno de los principales Spawn es otro de los, de los que son muy conocidos como antihéroes que no se sabe si están en la en la liga buena o están en la liga mala, ¿no? Eh, los Watchmen, que son otros de los personajes importantes que que no se sabe muy bien algunos de ellos que si son que si son buenos, son malos no el doctor Manhattan no se diga que que él se supone que va más allá del entendimiento humano no y yo creo que el doctor Manhattan es uno de los personajes que bueno al menos a mí se me hace muy interesante y se me hace muy importante que haya aparecido en, en la escena del cómic porque ya Toma otra connotación de, de lo que estábamos hablando: de un Superman que viene del cielo, o de un Batman que es muy humano, o de un hombre araña que, pues, es un chavito de, de nivel medio superior. Este, el doctor Manhattan ya es un doctor muy reconocido y que le sucede algo, y que, pues, su mente va más allá del tiempo, ¿no? Ya, ya no tiene nada que ver el tiempo con. con con la existencia misma, ¿no? De hecho, ahí hay una analogía en la película que se me hace buenísima, esa película de, de Watchmen, una de las más bien acercadas a lo que es una viñeta o lo que es un cómic, y, y habla sobre, sobre la historia este, de un relojero que, que no se las platico, pero este, vean la película, si no la han visto, es una de las Probablemente la mejor
0: adaptación de un cómic a, a, a la sí. cine, ¿no?
1: Ah, exactamente, y y yo creo que eh, Hellboy, eh, con Guillermo del Toro, la otra vez, en algunos programas anteriores hablábamos de, de que, qué películas nos hubiera gustado que las dirigiera determinado director, ¿no? En este caso, Guillermo del Toro estaba ni mandado a hacer para, para hacer esta película o dirigir esta película de, de Hellboy, ¿no? Ya vimos la triste historia de la última película de Hellboy, que pues definitivamente no funcionó porque no había las condiciones o el acercamiento o la ideología de un buen director para, para llevar a cabo esta última película de Hellboy, que fue un total fracaso, ¿no?
0: Eh, además de Hellboy, Spawn, ¿tú cuál, cuál consideras el antihéroe más representativo de los cómics? Y también, ¿cuál consideras el villano? El villano por excelencia.
1: Sí, bueno, ya hablábamos de que el villano pues, era... Era el Guasón, ¿no? Y que ahora, pues, se ha vuelto excéntricamente famoso, pues, yo creo que las nuevas generaciones. Yo creo es que es muy difícil que el Guasón no, no lo conozca a alguien, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce al Guasón eh, y de ahí otro villano, pues, no no encuentro, ¿no? No encuentro a alguien que le que le llegue o mínimo que le haga airecito al Guasón. No sé si alguien que nos esté escuchando opine lo contrario. Pero no, o sea, yo definitivamente, si, si le buscas, este Superman, pues no tenía un, un villano como tal. Luthor no era como que, que definía mucho ese protagonismo que, que, que hacía Superman, ¿no? O sea, no, no le llegaba, no tenía ese nivel de, 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 de hacerle guerra a Superman. Y en cambio, el Guasón a, a Batman muchas veces lo ha hecho pedazos, a pesar de que el Guasón es un, un bueno, lo dibujan lánguido, este, que no sabe pelear, que no sabe hacer nada, y sin embargo, tiene tanto carisma ese personaje que, que ha rebasado años, los, todos los años, ¿no? Desde que, desde que surgió, y aparte que lo hicieron así como que un personaje que no tiene una historia, no tiene un origen como tal, o, o hay varias hipótesis de un origen como tal del Guasón, entonces sí lo vuelve un personaje pues oscuro ¿no? y, que, y que te llama muchísimo la atención de saber qué onda con ese guasón, ¿no? cuál es la verdadera historia de, de ese personaje, porque dentro de los cómics o dentro de todas las películas han, ha, han hecho varias, varias ideas de cómo pudo surgir ese guasón, no se diga Jack Nicholson, ¿no? que, que supuestamente cayó en, en una olla con, sabe qué rollos radio, radioactivos y y fue uno de los partidos de la locura pero hay otros cómics donde no te lo comenta como tal, ¿no? entonces yo creo que, que el Guasón es uno y, y hasta para hacer arte fíjate, el Guasón es uno de los personajes más este, impactantes de hacer eh, bueno, uno que se dedica al, al dibujo al cómic y todo ese asunto pues es uno de los personajes más impactantes o, o que te llevan más a, a ese nivel de poder hacer ese tipo de arte, ¿no?
0: Eh... Hay que también hacer un pequeño paréntesis, porque no nos va a alcanzar el tiempo para hablar del valor de este tipo de arte, un claro. arte eh, muy bien valorado y muy bien pagado, sobre todo en, en el mercado americano, donde hay cómics que superan los, los millones de dólares por, por, por una sola, o sea, por una sola edición, no hablamos de la primera, no hablamos de solo un ejemplar. Eh, como este del primer Action, Action Man, que no es el número uno de la serie, no, es solo uno de los mejor conservados, vale dos millones de dólares. También hay unas ediciones especiales un poco más, más aterrizadas para, para los clase medieros de media para abajo como nosotros. Eh, uno de los más bonitos que yo he visto es la edición especial de 300, si usted tiene oportunidad de comprar 300 en edición especial... Es la recopilación en un libro de todos los cómics que hubo de esta serie. Dark Horse, eh, yo quería hablar más bien de la parte en que, a diferencia de Superman, que ha tenido 37 mil muertes distintas, uh -huh. eh, Dark Horse eh, le gusta realizar series limitadas, donde el cómic tiene un final total desde el inicio, ¿no? como en 300, pues, se muere león y a la chingada. Claro. Este, también con Hellboy hay, hay una serie o sea, que está pensada desde un inicio para, para terminar, y esto es algo que le da mucho valor, y le da como un extra, ¿no? Para poder, para poder, ¿no? eh, digamos, brincar en la popularidad. También tiene los derechos de Alien contra Depredador, que es como una adaptación que hicieron para cómics, que la película no es tan buena, pero que es muy interesante. Rogelio, se nos está acabando el tiempo de camisa de Once Varas. Eh, ¿Qué quieres decir como apuntes finales de este que es tu tema? Y sí, invitarnos a seguir la exposición. No sé si la van a transmitir en vivo también.
1: Sí, pues, eh, como te comentaba al principio, eh, yo dije, pues, ¿en, ¿en qué podemos hacer que, que la sociedad participe y, y se anime a, a hacer un dibujo? Porque, bueno, sabemos que no todos somos profesionales del arte, pero la gran mayoría nos gusta dibujar, nos gusta pintar, eh, y estuvimos pensando mucho tiempo cómo poder hacer atractiva esta exposición, entonces... Sabemos nosotros, ya lo platicamos ahorita, que desde siempre el cómic ha sido muy influyente en, en nosotros eh, por la imaginación, por la forma de, de comentar, de narrar este, una historia que a veces va más allá de, de algo lógico, ¿no? Entonces, y hasta la fecha, ahora con, con el acierto de, de Marvel cuando sale Iron Man en aquella ocasión, que fue ya hablábamos de, de las películas de Batman pero yo creo que Iron Man fue a, contemporáneamente fue la película que volvió a catapuntar el, el asunto de, del cómic eh, a la estratosfera, ¿no? A esta segunda edición de, de películas de superhéroes este, pues no se, no se esperaba todo, todo ese auge o toda esa maravilla que iban a, a suceder y ahora ya cualquier película de cómic ya se sabe que que va a recaudar muchísimo dinero quitando al Linterna Verde por supuesto ¿no? <risa>
0: en, en una película de Deadpool, no me acuerdo cuál de las dos eh, hay, hay incluso una broma que hacen sobre la película de Linterna Verde que como saben es el es el, el mismo actor donde tiene una pesadilla ¿no? donde claro. sueña que es soñé que aceptaba el papel del Linterna Verde y ¿no?
1: <risa> si sí, sí, dice ahí en esa escena sí sí, ¿Sí?
0: Ah, en la 2 viaja en el tiempo para y, matar. Y matar, <risas> matar,
1: matar a ese personaje, eh, y bueno, exactamente, no hablamos de Deadpool, que es otro de los antihéroes, yo creo que el máximo antihéroe es que fue la pregunta que me hiciste, eh, yo creo que Deadpool es el máximo antihéroe ahora, porque eh, antes de las películas de Deadpool no era famoso, no lo conocía prácticamente nadie más que los que están más metidos en el asunto del cómic, este... Sí, sí, los que están más metidos en el asunto del cómic Sí lo conocíamos, ¿no? Pero la sociedad en general no conocía a Deadpool como tal ¿Quién era Deadpool? O sea, lo ubicaban como un personaje de Marvel Pero un personaje secundario Y sabemos que salió en las primeras películas de, de Wolverine De los X-Men este, De salió, hecho,
0: eh, sale en, en una batalla final también
1: Exactamente, en esta película y que le, le cosen los labios por ahí se rumora que coserle los labios fue catastrófico, pero eh, ahí se justificaron que le habían cosido los labios porque sabían que no se callaba y, <ríe> y la iban a regar ahí en esta película, bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? Pero yo creo que de Deadpool ahora eh, lo glorificaron, así como fue Iron Man, eh, para el tema dulce específico de la Marvel, el tema dulce familiar de los superhéroes, el acierto importante que de Robert Downey Jr. fue para, con este Iron Man, yo creo que en esta ocasión Reynolds fue eh, efectivamente acercado para un antihéroe de ese nivel, ¿no? Y yo creo que Iron Man y Deadpool, dentro de estas dos vertientes de, de los superhéroes y antihéroes, para mí son de las mejores películas que, que pudieron haber sacado Claro, glorificando a Watchmen, ¿no? Que para mí es la mejor adaptación, como tú lo comentabas, de, de las películas. Pero nosotros que somos un poquito más metidos al asunto de, del cómic y somos religiosamente más adeptos al cómic, este, pues nosotros Watchmen, pero yo creo que la sociedad en específico, no, Watchmen no, no les interesa tanto porque no es como eh, una película así para, para ser así muy popular, ¿no?
0: Eh... Una película, ¿cuánto dura? ¿Cuál? Watchmen.
1: Dura en tres horas. Tres horas? ¿no? Yo
0: no la he podido ver de un tirón, pero es una joya, una sí. verdadera joya. Y así como hay joyas como Watchmen, también hay sus, sus contrarios como esta de Will Smith, donde es un borracho... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Y que no es mala. Hancock.
1: Hancock. No es tan
0: mala, es, es una película malísima, pero es muy divertida.
1: Exactamente. Yo creo que, bueno, si no la hubiera hecho Will Smith, sí hubiera sido malísima. Will Smith, o sea, en medio salva la película. Y este y mi novia esta que, que anda presidiendo, ¿cómo se llama? No, 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 es Nicole Kidman, que, que sale también en la, de, en la de Mad Max. Exactamente. Una belleza de mujer australiana por su por su suerte y este y que yo creo que también Mad Max fácilmente cabría en el asunto de los cómics y ¿no? sí, aparte
0: la, la onda de steampunk que Exacto. maneja Mad Max es, es algo interesantísimo y el rey del steampunk y de toda esta onda es sin duda alguna Jiman Jiman ah, claro. que tiene que tiene un arte súper su, alterno no para su tiempo y que hoy en día sigue siendo retomado en muchos personajes que incluso en Mad Max la versión actual sacan el tipo de chaleco que usa He-Man, claro. este, algunos personajes este, tienen... Tienen estos los Thundercats, también es un, un cómic muy steampunk, sí, sí. Que, que Leonoro y Pantro y Shita y compañía eh, hicieron honor a los gatos y, y los, los sacaron de la casilla donde estaba Don Gato y Benito Godón.
1: Y fíjate que he es algo extraño, eh, fue lo contrario, ¿no? Porque por lo regular... Eh, las series en televisión eh, eran gracias a, a primero un cómic, y He-Man sucedió lo, lo contrario. Primero fue el cómic y dijeron, ¡ah, y luego ahora cómo la hacemos para sacar los monitos de acción, ¿no? Entonces empezaron a hacer también el, el, el cómic como tal, ¿no? Y, y yo creo que fue el auge en ese momento estratosférico para que también la televisión y el cómic ya tuvieran esa, ese acercamiento, ¿no?, de, de, de que el cómic pudiera ser televisado y viceversa, ¿no? Que también pudiera jugar ese rol también en el, en el papel, ¿no? Y, y He-Man es una historia también que debería tener su, su propio programa aparte porque es una historia muy fascinante, ¿no? El, el, la historia de he y los tamos del universo, Skeletor y todos esos personajes que hasta la fecha, como tú bien dices, hasta en memes, yo creo que uno de los más famosos memes que siguen existiendo ahorita en las redes sociales es de he y Skeletor, ¿no? Que, que vienen haciendo una parodia de, de toda la sociedad que, y, y de lo nuevo que estamos viviendo. Y yo creo que esos personajes que, que transgreden o van más allá de los muy, tiempos... Muy similar a Munra, ¿no? Exactamente, que, que era lo que tú decías de los Thundercats, eh, que últimamente decían que iba a salir una película de los Thundercats y no sé por qué no la han sacado, que, que debería de, de existir esa película, Nada ¿no? más que no la, hagan, no la echen a perder como los videojuegos, como la de Mortal Kombat. Mortal Kombat, que <risa>
0: Mortal Kombat es una joya de videojuego, que bien pudo haber sido cómic,
1: ¿eh? Exactamente. Pero
0: las películas sí son una vasca, igual que cuando salió Street Fighter, no sé si te acuerdas. Sí, también. Que, a excepción de Major Bison. Eh, todos los demás eran una base completa, pero hay una película animada de Street Fighter, uh -huh. eh, donde, por cierto, Chun-Li sale en la con no, más bien sin ropa, eh, yo la vi por ahí como a los 13 años, fue una joya visual para mí.
1: Ni la acabaste ah, de ver, güey.
0: <risa> sí la acabé de ver y la regresé varias veces, porque todavía <risa> le dabas para atrás, no es como era el DVD, era un VHS. Eh,
1: lo sacabas y con el, la pluma le dabas vuelta para regresarlo.
0: <risa> estamos hablando del VHS, luego hablaremos de las formas de reproducir video, eh, antes de eso fue ah, el beta. <ríe> sí, sí, <ríe> sí, pero o sea, sí le daba vueltas, pero entonces <ríe> pero, pues, era el paso de la muerte, <ríe> eso era otra cosa. Eh, bueno, sí, señores, ya se nos acabó el tiempo, que eh, fue Camisa nuestro punto final duró más que todo el programa. Les agradecemos a todos los que estuvieron presentes y ausentes, nos importa muy poco, porque aparte tenemos una una buena noticia, hay una reproducción vía Spotify que ustedes pueden escuchar y recomendar a todos sus amigos, háganlo porque no vivimos del aplauso, cabrones necesitamos que lo reproduzcan, no nos pagan esperamos que no censuren este programa, hablamos mucho de drogas sin querer,
1: querido no, pero pues, tiene mucho sentido no y aparte ahora ya es legal sí,
0: como, <risa> como sea saludos en Mary Jane, y saludos a las heroínas
1: al rato nos vemos
0: esto fue Camisa de Vara, yo soy Marcos Aucedo, me acompaña
1: Rogelio Aguilar
0: y Pat. Gómez y Beto, 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 Eric Casas. Beto,
1: gracias.
0: Beto. Eso cabrón. Esto fue Camisón Cebaras. Muchas gracias. Y si escucha algo de fondo: es el perreo duro de este bar de reggaetón llamado Abejo. Saludos a la banda. Adiós. Ay, ay.